0: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العريه أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رقبا. عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله فما للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول مؤلف رحمه الله تعالى باب العرايه العريه في اللغه فعيلة بمعنى مفعولة العرية في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة والعري بمعنى التجرد يعني العري بمعنى التجرد وسميت هذه المسألة بالعرية لأنها انفردت بالقصة نعم يعني سميت هذه المسألة بالعريه لأنها انفردت بالرخصه عن أخواتها والصورة العرائه هي صورة المزابنه كما تقدم لنا أن المزابنه هي أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس العريه هكذا العرية صورة من صور المزابلة لكن, لكن العرية مقيدة بشروط إذا اقتل شرط من هذه الشروط أصبحت مزابلة فالعراية هي أن يشتري الرطب بالتمر اليابس لكن بشروط والمزابلة كذلك أن يشتري الرطب بالتمر اليابس وسبق أن ذكرنا لكن العراية مستثنات من المزابلة بشروط. يعني مستثنات من المزابلة بشروط. وسبق أن ذكرنا أنه عندما تبادل ربويا بجنسه، يعني مالا ربويا بجنسه فإنه اشترط ماذا؟ اشترط التساوي لا يعني بد من التساوي في الرطوبة والتساوي في اليبوسة تساوي في الخشونة وفي النعومة ونحو ذلك لا <تصفيق> بد من تساوي العراية هنا مستثنى العرايه تبيع تمرًا يابسا برطبا برطب على رؤوس النقل لكن بشروط. الشروط التي تشترط لصحه مثله العرايه الشرط الاول ان يخرص الرطب الذي على رؤوس النخل ان يخرص الرطب الذي على رؤوس النخل بما يقول اليه اذا إلى جف كيدا أن يخرس الرطب الذي على رؤوس النخل بما يقول إذا جف كيلا بما يقول إذا جف كيلا ويعطيه المشتري مثل قدر هذا الخرص يابسه. فنقول الشرط الأول نخرص الرطب الذي على رؤوس النخل يعرفه أهل خبرة كم يساوي إذا جف بالكيل كم يساوي من صاع مثلا قالوا يساوي 100 صاع فيسلمه المشتري يسلم للبائع 100 صاع من التمر اليابس هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون الشرط الثاني أن يكون المشتري محتاج إلى أكل الرطب لكي يتفكه مع الناس لأنه وش سبب العريه؟ سبب العريه أن فقراء من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ليس عندهم دراهم يشترون بها رطب، لكن عندهم تمر يابس العام الماضي فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا بالتمر اليابس رطباً، ونقول الشرط الأول لا بد أن ننظر أن, أن, أن نخرس هذا الرطب وكم يساوي إذا جف بالكيس ثم بعد ذلك يدفع المشتري مثل قدر هذا الخرص خرصنا الرطب جاءت مئة يعطيه لأبصى هذا الشرط الأول يعني هذا الشرط الأول الشرط الثاني الشرط الثاني أن يكون محتاجا إلى أكلها رطبا يعني هو يحتاج لكي يأكل رطبا لكي يتفكه مع الناس أما إذا كان هذا الفقير لا يهمه سواء نكل رطبا او كان ثمرا يابسا فنقول لا يجوز له ان يعمل هذه العمليه لان هذه العمليه هي صورة من النسب لكن وضحت الحاجه الشرط الثالث الا يكون معه نقود الا يكون معه نقود فان كان معه نقود فيشتري بالنقود ما يشتري بالتمر <تصفيق> الشرط الرابع نعم الشرط الرابع القبض. الشرط الرابع القبض. فقبض النخلة بتقليتها. البائع يخلي بين المشتري والنخل. وقبض التمر اليابس بكيده. المشتري يكيل التمر اليابس للبائع صاحب النخل. الشرط الخامس أن يكون في اقل من خمسه اوسق يعني الشرط الخامس ان يكون في اقل من خمسه اوسق <تصفيق> الشرط السادس ان يكون هذا في الرطب يعني هل يجوز في بقيه الثمار او نقول بانه خاص في الرطب يعني مثلا لو اراد ان يسلك مثل هذا مثلا الزبيب والعنب يشتري بالزبيب عنبا هل نقول بان هذا جائز او نقول بانه خاص في ال الرطب هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله فبعض العلماء قصر المساله على الرطب وبعض العلماء يعني شرح على التمر اليابس في التمر الرطب وبعض العلماء عمم المساله قال مؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> أن رَسُولَ الله رخص لصاحب العريه أن يبيعها بخرطها ولمسلم بخرطها تمرا يأكلونه يأكلونها رطبا. وفي هذا الحديث كما تقدم تحريم التمر الرطب اليابس إلا أنا نستثني العريه. وفي هذا أيضا قوله يأكلونها رطبا. أنه لا بد أنه يحتاج أنه يتفكى يأكل رطب أما إذا كان يبي يأخذ الرطب لكي يبيع أو لكي يهدي أو ما يهمه يأكل رطب أو يأكل يأكل لا يجوز. لا بد أنه يكون بحاجة أن يأكل رطبا وأيضا قوله بخرسها تمرا هذا ذكرنا الشرط أن يخلص الرطب بما يقول إليه لجهد كيلا ويعطيه من التمر اليابس مثل هذا الكيل. قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيت العراية في خمسه اوسق او دون خمسه اوسق. <تصفيق> نعم رقص في العرايا في خمسه اوسق او دون خمسه اوسق. <تصفيق> او هذا شك من الراوي. وسبق ذكرنا ان من شرور صحه العريه ان تكون في اقل من خمسه اوسق. وهذا راي جمهور العلماء جمهور الله تعالى. الراي الثاني راي الامام مالك رحمه الله. نعم يعني الراي الثاني راي الامام مالك رحمه الله تعالى انه يجوز في خمسه اوسق. يعني يجوز في خمسه اوسق ويستدلون على هذا في روايه الشك قوله أو, او في خمسه اوسق يعني في خمسه اوسق قالوا هذا يدل على جواز العريه في خمسه اوسق وايضا حديث سهل رضي الله تعالى عنه انه قال العريه ثلاثه اوسق او اربعه او خمسه العريه ثلاثه اوسق او اربعة او خمسة <تصفيق> طيب الوسق كم قدر الوسق نعم الوسق يساوي ستين صاعد نعم الوسق يساوي ستين صاعد واذا قلنا خمسة اوسق كم يجوز حد العرية يساوي كم ثلاثمية صاعد يعني لك ان تشتري الى ثلاثمية صاعد يعني من الرطب بالتمر اليابس تشتري الى 300 صاع على راي الممالك مالك على راي الجمهور 4 وسخ اربعة في ستين يساوي كم؟ 240 240 والصاع واحد يساوي كيلو وين و جرام يعني الصاع الواحد يساوي كيلو وين واربعين جرام قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نقلا قد أبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع قوله قد أبّرت بمعنى لقحت من باع ثمرا قد ادبر بمعنى نطح فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع يعني يشترط المشتري ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. طيب ناخذ الجملة الأولى من باع نخلا قد أبرت يعني إذا باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نأخذ من هذا الحديث أن أنه إذا بيع النخل الثمرة لمن تكون بيعنا هذا النخل الثمرة لمن تكون أقول هذا فيه تفسير إن كان البائع لقح النخل والتلقيح أن يأخذ من طلع الفحل ويضعه في الأنثى فإن كان البائع قد لقح النخل فالثمرة كله وان كان البائع لم يلقح ها فالثمره لكل من المشتري الثمره تكون للمشتري يقول ان كان البائع قد لقح فالثمره له وان كان لم يلقح فالثمره للمشتري وناخذ من هذا الحديث ايضا انه يجوز ان تبيع الثمره قبل بدو صلاحها كانه حتى لا ما بدا صلاحه اذا كان عن اصل كما تقدم يعني الذي ينهى عن بيعه قبل بدو صلاحه اذا كان مفردا، اما اذا بعته مع الاصل فان هذا يدل على ان هذا جائز ولا باس به. طيب بالنسبه للاشجار التي لا تلقح. يعني بالنسبه الى نقول العبره باي شيء؟ بالظهور. يعني العبره بالظهور. فالثمره التي ظهرت تكون للبائع. والثمره التي لم تظهر تكون لمن؟ المشتري يعني نقول العبرة بأي شيء بالظهور يعني عندك الشار ما يحتاج أنها تلقى فنقول العبرة بظهور الثمر فإن كانت الثمرة قد ظهرت فهي البائع وإن كانت لم تظهر فهي المشتري سبحانك اللهم وبحمدك. وهذا أيضا يقول هل يشرح سلوثه في صلاة الجنازة وما الضابط بذلك يقول الضابط الصلاة التي يشرع فيها سوسه هي كل صلاة ذات ركوع وسجود على الضابط كل صلاة ذات ركوع وسجود يشرع فيها سوسه وعلى هذا صلاة الجنازه ليس فيها ركوع ولا شجود. سجود لا يشرع فيها سوسه يقول تطويل الشعر هل هو من السنة لا نقول تطويل الشعر هذا من عدد من قبيل عدات